0: Herzlich willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Mathysek, Analytics-Consultant und Gründerin der Analytics-Freaks. Wir sind eine kleine, freakige Analytics-Agentur und holen gemeinsam mit dir das volle Potenzial aus deinem Analytics. Wenn du Webanalyse für ein erfolgreiches Online-Marketing nutzen willst, dann bist du hier richtig. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Analytics-Sprechstunde. <lacht> Wie schön, das wieder zu sagen. Nach ziemlich genau zwölf Monaten ohne neue Podcast-Episode freue ich mich jetzt endlich wieder vor dem Podcast-Mikro zu stehen. Vielleicht hast du es schon mitbekommen warum ich eine so lange Podcast-Pause einlegen musste, äh, musste in Anführungszeichen oder eher wollte, äh, weil ich mich nämlich auf andere, äh, andere Themen konzentriert habe. Und wie das immer so ist, auch wenn wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen, der Tag hat nur 24 Stunden. Und ähm, diesen 24-Stunden-Limit, würde ich sagen, ist äh, der Podcast im letzten Jahr ein bisschen zum Opfer gefallen denn ich habe meine 24 Stunden in den letzten Monaten ähm, dafür genutzt, mein solo freelancer aufzugeben, die Analytics-Freaks GmbH zu gründen und mein wunderbares Team an Bord zu holen. Und den Prozess haben wir dann abgeschlossen, indem wir letzte Woche, denk, denk, denke, <lacht> ich glaube, es war schon vor zehn Tagen, ähm, unsere neue Webseite gelauncht haben und zwar wurde aus analyticsfreak.com die analyticsfreaks.com. Wenn du also die momentan vier Analytics-Freaks äh, kennenlernen möchtest, dann kannst du sehr gern mal auf der neuen Webseite vorbeischauen. Der Link ist natürlich auch, wie es sich gehört, in den Shownotes. Und es hat sich in den letzten Monaten nicht nur viel bei mir getan, sondern auch in der Analytics-Welt, und zwar äh, gar nicht überraschend, äh, die neue Google Analytics-Version, Google Analytics 4 ist mittlerweile, ja, man kann schon sagen, zum etablierten Standard quasi geworden. Und ähm, als ich, ja, als ich im letzten Frühjahr, Sommer, <lacht> schlechtes Gewissen, <lacht> die letzte Episode aufgenommen hatte, ähm, da gab es natürlich Google Analytics 4 auch schon und ähm, ich glaube, ich hatte auch zwei oder drei Episoden letztes Jahr schon zu GA4 aufgenommen. Aber irgendwie gab es da noch gar nicht so viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und das ist jetzt, zwölf Monate später, natürlich anders. Allen voran ist es, würde ich sagen, deswegen anders, wegen, äh, wegen dem großen Tumult, wie ich immer so schön sage, <lacht> den Google äh, Mitte März. Ja, Mitte März verursacht hatte, als, ähm, ja, als Google angekündigt hat, dass Universal Analytics wirklich komplett abgeschalten wird. Irgendwie hatte das ja so richtig keiner erwartet, weil noch nie bei einem Versionswechsel von Google Analytics passiert und der Aufruhr war verständlicherweise in der Online-Marketing-Welt groß. <lacht> Bedeutet... Ab dem 1. Juli 2023, also in ungefähr einem Jahr, wirst du keine neuen Daten mehr in Google Analytics, also in Universal Analytics in der alten Version, erheben können. Ja, die Datenbank macht quasi einfach die Tür zu und ähm, ab diesem Zeitpunkt, also ab Juli nächsten Jahres, hast du dann nochmal sechs Monate Zeit, um mit den Daten, die du bereits im Universal Analytics Format erhoben hast, zu arbeiten und sie vielleicht auch gegebenenfalls zu sichern. Und dann ist aber wirklich Schicht, Schacht, äh, Schicht im Schacht so. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich jetzt schon keinen Kunden mehr, für den wir noch Universal Analytics Setups weiterentwickeln würden, von neu aufzusetzen, natürlich ganz zu schweigen. Klar, wir betreuen noch einige Universal Analytics Properties, ähm, denn die Umstellung von Universal auf Google Analytics 4 kann ja auch einfach gar nicht von heute auf morgen in so einer Heruck-Aktion passieren, sondern es ist alles natürlich ein Prozess und je nachdem, wie das Analytics in dem jeweiligen Unternehmen aufgestellt ist, wie, wie viele Prozesse da überall dranhängen an den Daten, dauert es natürlich etwas länger als ein Tag <lacht> oder eine Woche oder auch nur einen Monat. Ähm, genau, also zu dem ganzen Prozess, wie du die Umstellung von Universal zu GA4 angehen kannst, Dazu werde ich etwas in der nächsten Podcast-Episode sagen. Ist auf jeden Fall ähm, ein spannendes Thema, das mich in den letzten Monaten sehr, sehr, sehr viel beschäftigt hat. Ähm, in dieser Revival-Episode, wie ich es mal nennen würde, möchte ich dir aber erstmal eine kurze, knackige Übersicht über die Änderungen ähm, in Google Analytics 4 im Vergleich zu Universal Analytics geben, die ich am... Ähm, ja, am wichtigsten finde, die wirklich jeder Marketingmanager, jede Marketingmanagerin wissen sollte, kennen sollte, um sich, ja, um sich einfach schneller auch in Google Analytics 4 zurechtzufinden und um produktiver mit den Daten arbeiten zu können. Also in dieser Episode geht es darum, was ist neu in Google Analytics 4 und ja, welche Unterschiede, welche Neuerungen erwarten dich in der neuen Version. Okay, let's go. Punkt 1. Das Datenmodell. Super, super wichtig. Daher habe ich das hier ganz, ganz an den Anfang gestellt. Warum? Naja, die Art und Weise der Datenerhebung bestimmt immer, wie die Daten am Ende analysiert werden können und welchen, Inform ja, welchen Informationsgehalt die Daten quasi haben. Also, wenn man es kurz sagen müsste, das Datenmodell ist die Basis und ja quasi die Struktur für alle Erkenntnisse, die wir am Ende aus den Daten rausholen können. Ähm, wenn du dich erinnerst, <lacht> so weit musst du ja nicht zurückgehen, ähm, in Universal Analytics wird zwischen sechs unterschiedlichen Datentypen unterschieden, das sind dann zum Beispiel Pageviews, äh, Transaktionen und zum Beispiel Events und noch ein paar andere, wie gesagt, es sind sechs, und diese Datentypen kann man im Reporting nicht mischen. Also, es gibt Transaktionen oder Page Views und das sind einfach unterschiedliche Datenarten quasi. Und mit jedem Datenpunkt kann man in Universal Analytics Zusatzinformationen mitsenden. Ähm, zum Beispiel bei Events sind das unsere altbekannten Freunde, äh, Event Category, Event Action, Event Label zum Beispiel. Das Datenmodell von Google Analytics 4 sieht dagegen wirklich radikal anders aus. In Google Analytics 4 werden nämlich nur noch Events getrackt. Seitenaufrufe, Interaktionen, jedweder Art, Transaktionen, alle diese Datenpunkte werden als Events in einem einheitlichen Format getrackt. Also es gibt wirklich keine technischen Unterschiede mehr zwischen den verschiedenen, oder ja, zwischen den ehemaligen Informationstypen, und es darf tatsächlich alles in einen Reporting-Topf rein. <lacht> und ähm, ja, dieses neue Datenmodell ist unter anderem ein wichtiger Baustein dafür, dass ein plattformübergreifendes Tracking äh, stattfinden kann quasi. Also wenn du eine App und eine Webseite gemeinsam tracken, die Daten in einer Property haben und auch gemeinsam analysieren möchtest. Warum? Warum ist das so? Warum ermöglicht dieses Datenmodell jetzt plattformübergreifendes Tracking? Naja, dadurch, dass es jetzt quasi keinen Unterschied mehr macht, ob ein View, Page View, Screen View Event quasi aus einer App oder aus einer Webseite getrackt wurde. Das Format ist dasselbe, man kann es quasi parallel betrachten. Und dieses neue Datenmodell, das alles nur noch Events sind, ermöglicht auch eine unglaublich größere Flexibilität im Reporting, was uns zum zweiten Punkt bringt. Ah, okay, warte. nochmal <lacht> kurz zurückspulen. Vielleicht ein kleiner Einschub. Dieses fundamental andere neue Datenmodell führt zu den ganzen Punkten, die ich gerade gesagt habe, aber führt auch dazu, dass der Umstieg von Universal Analytics auf Google Analytics 4 einen nicht unerheblichen Aufwand mit sich bringt, ähm, denn all diese vorher im Universal Analytics Format getrackten, ich sag mal, Informationen, also vor allem die Events, müssen jetzt logischerweise auf die neue Eventstruktur umgestellt werden. Also von Event Category, Event Action, Event Label zu Eventname und Eventparameter. Parameter. Du dumm, <lacht> Also. Okay, das Datenmodell ermöglicht uns eine wesentlich ähm, größere Flexibilität im Reporting. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt, nämlich die Reporting-Optionen. Es gibt nämlich einige mehr, in einige Optionen mehr, ja doch, das kann man sagen, in Google Analytics 4. Ähm, ich würde tatsächlich vorsichtig sagen, Google hat mit der Vision 4, also mit Google Analytics 4, die Lücke geschlossen, die quasi vorher zwischen dem einfachen Reporting in Anführungszeichen in der Google Analytics Oberfläche selbst und dem tieferen, komplexeren Reporting, ähm, wie zum Beispiel in Google Data Studio, also in einem externen Tool, geklafft hat. Aber vielleicht der Reihe nach. Und zwar gibt es in Google Analytics 4 folgende Reports oder Reporting-Möglichkeiten. Einmal gibt es natürlich weiterhin die Standard-Reports, die funktionieren ungefähr genauso wie vorher in Universal Analytics, also es sind vorkonfigurierte Reports und man kann sich aber auch Custom-Reports, also benutzerdefinierte Reports erstellen auf Basis von Standard-Reports. Also es gibt quasi so eine Grundlage, mit, denen, mit der kann man arbeiten, ohne groß erstmal äh, Analysen fahren zu müssen oder so. Also es gibt eine Grundlage. Aber... Auch hier gibt es schon die ersten zusätzlichen Individualisierungsmöglichkeiten und zwar in Form von der Reporting-Library. Und zwar dient diese Library dazu, dass du dir die gesamte Reporting-Navigation, ähm, also die du immer auf der linken Seite quasi in Google Analytics siehst, wo du dich durch die Reports navigieren kannst, die kannst du jetzt komplett auf deine Bedürfnisse, auf deine ja, auf deine Prozesse, auf deinen Wissensdurst äh, anpassen, was ich wirklich ziemlich smart finde. Und ähm, ich denke, das wird auch wesentlich darauf einzahlen, dass ein Team, ein, ja, ein Marketing-Team, ein Unternehmen grundsätzlich am Ende auch wirklich mit den Reports arbeitet. Denn dann ist da halt nicht eben immer nur so dieses Kraut und Rüben. Okay, irgendwie sind da alle Reports drin, aber nur die Hälfte ist eigentlich relevant. Und ein, keine Ahnung, ein SAS-Business müsste sich dann irgendwie Enhanced E-Commerce-Reports mit, an, an, ähm, mit ansehen oder halt mit auf dem Schirm haben, obwohl die überhaupt gar keinen Onlineshop benutzen. Also die Reporting-Library ist wirklich dafür da, alles so runterzubrechen, dass nur noch die Reports da sind, die wirklich relevant und spannend sind. Äh, was auch noch neu ist in Google Analytics, in der neuen Version, und sicher, ja, ich würde schon sagen, die größte Lern- oder Gewöhnungszeit benötigen wird, das sind die Explorations. Mit Explorations, also es ist quasi eine neue Reporting- oder Analysefunktion, Format, kannst du nochmal tiefer und auf jeden Fall individueller in die Daten reingehen und, ähm, ja, andere tiefere Analysen machen als zum Beispiel in, in Custom Reports, aber ohne die Komplexität eines weiteren Tools, also zum Beispiel Google Data Studio oder ein anderes Visualisierungstool zu haben. Ähm, hier gibt es dann zum Beispiel auch Funnel-Analysen, ähm, was ziemlich cool ist und was in Google Analytics, also in Universal Analytics zumindest in der kostenlosen Version, vorher auch überhaupt gar nicht gab. Genau, aber die Google Data Studio Anbindung, die gibt es natürlich trotzdem genauso wie vorher auch. Was es aber wirklich gar nicht mehr gibt, das sind die Dashboards, ähm, die wir aus Universal Analytics noch kannten. Alles in allem würde ich schon sagen, dass die Google Analytics 4-Oberfläche sich jetzt viel, viel stärker an fortgeschrittene Nutzer und Nutzerinnen von Google Analytics richtet als die Universal Analytics-Oberfläche, was definitiv den Umgewöhnungs- oder Einlernaufwand erhöhen wird, aber natürlich auch den Mehrwert, den wir am Ende aus den Daten ziehen können. Okay. Kommen wir zum dritten Punkt. <lacht> und zwar hat Google Analytics 4 eine erweiterte und, ja, ich würde schon sagen, verbesserte und zum Teil auch automatisierte Datenerhebung, die Universal Analytics vorher nicht hatte. Was wirklich ziemlich cool ist und ich, äh, ja, ich bin ein großer Fan. <lacht> Aber was bedeutet das? Zum Beispiel erhebt Google Analytics jetzt automatisch und mit automatisch meine ich ohne Anpassungen an der Tracking-Implementierung, am Tracking-Code, die sogenannten Enhanced Measurement-Events. Das sind zum Beispiel Events für das Tracking von Scroll-Interaction, also wenn ein Nutzer eine Nutzerin bis ganz nach unten gescrollt hat auf einer Seite. Das Tracking von, von Video-Interaktion, also Video abspielen, pausieren, Video zu Ende angeschaut quasi. Interaktion von der Site-Search und noch einige mehr. Verbesserte Datenerhebung in dem Fall, also in dem Fall Google Analytics 4, <lacht> bedeutet auch, dass wir in Google Analytics jetzt selbst Events erstellen können und wieder ohne quasi an den Tracking-Code ranzumüssen. Diese selbst erstellten oder modifizierten Events, also es gibt zwei Versionen, man kann sie neu erstellen oder man kann sie modifizieren, können wir einfach auf Basis der Events definieren, die wir bereits getrackt haben. Das kann zum Beispiel sein, ähm, klassisches Beispiel, wir haben den Page View einer Dankeschön-Seite nach einer Conversion, also nach einem Formular gesendet zum Beispiel, als, genau, als Page View, <lacht> wie gesagt, äh, erhoben und können das über die selbst erstellten und modifizierten Events ganz einfach von einem Page View in ein, zum Beispiel Conversion-Event, umwandeln und dann mit diesem Event quasi separat arbeiten, zum Beispiel in Form von einem Conversion-Reporting. Durch dieses neue Event-Modell, was ich äh, am Anfang erklärt hatte, und auch teilweise durch die, automatische, ähm, ja, durch die automatische Datenerhebung, hat sich auch die Berechnung einiger Metriken äh, in Google Analytics wesentlich verbessert, könnte man sagen, oder auf jeden Fall zumindest verändert, zum Beispiel war es ja immer ein, ich sag mal, ein Problem, eine Ungenauigkeit, die, auf die Metrik Time on Page in Universal Analytics zu schauen, ohne eigene Anpassungen äh, am Tracking-Setup vorgenommen zu haben, weil diese Metrik immer ziemlich ungenau war, ähm, was jetzt in Google Analytics nicht mehr der Fall ist. Also es gab so ein paar Sachen, die besser, genauer geworden sind, zum Beispiel oder unter anderem durch dieses automatisierte, automatische, automatisierte <lacht> Event-Tracking, anyway, durch die Enhanced Measurement-Events. Außerdem hat Google zum Beispiel die Bounce-Rate abgeschafft und stattdessen die Metrik ähm, Engaged Sessions eingeführt, was im Grunde allerdings nichts anderes ist als eine umgedrehte Bounce-Rate. Jetzt kann man so ein bisschen diskutieren, ob das jetzt besser oder schlechter ist oder sinnvoller oder weniger sinnvoller. Denn die Absprungrate, also die Bounce Rate, hat uns ja gesagt, wie viele NutzerInnen nicht mit unserer Seite interagiert haben. Und die Engagement Rate ist jetzt quasi positiv formuliert und sagt uns, wie viele NutzerInnen mit der Seite interagiert haben. Okay, fein. Macht irgendwie Sinn, das positiv auszudrücken, aber der Informationsgehalt ist jetzt nicht höher geworden, würde ich sagen. Genau, das einfach mal, um so zwei Beispiele dafür zu nennen, dass durch das neue Eventmodell und zum Beispiel die automatisierte äh, Datenerhebung sich Metriken oder Dimensionen erneuert, verändert, verbessert haben. Okay, ich würde sagen, soweit der Kurzüberblick über die Änderungen in Google Analytics 4 im Vergleich zu Universal Analytics. Alles in allem ist mir immer mega wichtig zu sagen, ja, Google Analytics 4 ist neu, Google Analytics 4 ist anders, äh, irgendwie komplexer und wahrscheinlich auch eher für fortgeschrittene NutzerInnen gebaut. Aber keine Sorge, Webanalyse bleibt Webanalyse. Wenn du es geschafft hast, dich vorher in Google Analytics Universal einzuarbeiten, dann schaffst du es auf jeden Fall auch jetzt. Denn also, du musst dir quasi oder du darfst dir immer vor Auge halten, die Logik von Webanalyse, User, Sessions, Event und natürlich auch die Fragen, die wir mit den Daten beantworten wollen und wofür natürlich auch Tools wie Google Analytics designt wurden, die bleiben einfach gleich. Nur der Weg und die Werkzeuge, die ändern sich ein Stück weit, aber neue Werkzeuge kann man auch lernen, ist kein Problem. Aber natürlich ähm, sollte vor allem, gerade für mich, wo ich viel an Setups arbeite, sollte vor allem die technische Umstellung von Universal auf GA4 gut geplant sein und wie gesagt nicht so eine Hauruck-Aktion werden. Aber, Spoiler, <lacht> dazu werde ich in der nächsten Episode noch ein bisschen mehr sagen. Und, wie immer gilt, wenn du Fragen zu Google Analytics 4 hast oder wir dir bei der Umstellung helfen können, dann melde dich super, super gern über unsere Webseite analyticsfreaks.com, Link in den Show Notes und natürlich auch, wenn du Feedback zum Podcast hast oder sagst, hey, dieses eine Thema wäre super spannend, ähm, wenn ich das mal mit in den Podcast nehmen würde und dazu mal was sagen würde, auch super gerne, schreib mir eine E-Mail über die Webseite oder gern auch über LinkedIn, wie es für dich am besten passt. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.